0: Už jste slyšeli, že vlastně budu mluvit o lidech, kteří jsou na okraji společnosti, jsou chudí, jsou často přehlížení a ti v extrémní chudobě jsou často úplně mimo společnost, někde v provizorních přístřežcích, vybydlených objektech. A já jsem opravdu vděčná za to, že můžu o tom mluvit, Protože možná většina z vás víte, že pracuji v Armádě Spásy už 20 let a právě tato organizace se zabývá nejvíce těmi chudými na okraji společnosti. A já jsem začínala v Domě pro matky s dětmi, kde jsem často na nočních směnách vyslechla spoustu smutných příběhů o tom, Jak se to stane, že člověk, který byl stvořen k božímu obrazu, se najednou dostane mimo ten obraz? Že se v životě stane něco špatného? A často to byly ženy, které vyprávěly o tom, že něco nefungovalo v rodině, že nedostali... Dobrý vzor v tom, jak se mají starat o rodinu, jak mají žít, jak mají být věrné svému partnerovi. Ale nicméně stane se to i později v dospělosti, že se něco zašmodrchá a člověk se dostane mimo ten boží obraz. Přijde ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, ztráta partnera, nebo alkohola, drogy a potom už je to jedno s druhým. Potom už se to veze až na ten opravdu okraj společnosti. A těch příběhů jsem slyšela takovou spoustu, že do dneška z toho můžu vlastně čerpat, i když jsem už na úplně jiné pozici, už nejsem v té přímé práci s těmi našimi klienty, ale mám vlastně pracovní náplní to, aby se veřejnost a lidé kolem nás dověděli o tom, co vlastně Armáda Spásy dnes dělá a že opravdu existují lidé, kteří jsou chudí, kteří jsou na okraji společnosti a jak se k ním můžeme chovat. Takže jsem moc ráda, že se můžu v rámci té série s vámi o tom podělit a na začátku vlastně jsem si připravila takový obrázek toho, abyste si představili Tak trošku, jak vypadá člověk a lidé, když jsou stvořeni k božímu obrazu, když vypadají příjemně, spokojeně, prožívají radost, prožívají ten život v plnosti, tak jak to vlastně i Ježíš řekl, že on přišel, abychom měli život v hojnosti. Můžete si dosadit nějaký svůj obrázek, jak vypadá spokojený člověk podle vás, jak tráví svůj čas, jak může objevovat svět, hory a tak dál. Ale pak, pak jsou tady ti, kterým dnes můžeme říkat oni, ti, kteří už nejsou tím božím obrazem a nedívá se na ně úplně příjemně, úplně dobře. A já bych chtěla, abyste si to prohlídli ještě více zblízka. Každý obrázek zvlášť, protože toto jsou obrázky našich klientů, za kterými chodili terénní pracovníci společně s fotografem Jindřichem Štrajtem. A z toho pak vznikla výstava Domov bez domova. Když se díváte do tváří těch lidí, tak tam už nevidíte tu spokojenost, tu radost ze života. Tam se prostě stalo něco, čím se ten život zkomplikoval a ti lidé se odstly, jak vidíte, tam, kde teď spí, kde tráví svůj život mimo lidskou společnost a moc těžko se vrací zpátky. Teď bych chtěla, abyste si představili, že s takovými podobnými lidmi, s chudými lidmi, kteří nevypadali úplně příjemně, se jednoho nedělního rána objevil jeden mladý muž ve své církvi. Přivedl takovou skupinku chudých lidí a byla to poměrně živá církev, nebyly to, nebyli to křesťané, kteří by neznali boží slovo, žili božím slovem, ale přesto se setkal s velkým odporem. A církev, jeho vlastní církev, protože on už v té době působil jako laický kazatel, to znamená, že měl svoje zaměstnání, ale i kázal a přinášel evangelium lidem venku, tak on tam byl úplně nepochopený a jeho vlastní církev, jeho představitelé mu řekli, tak to teda ne, ty přece víš, že pro takové lidi máme oddělený prostor, lavice bez podušek, oddělené přepáškou a my se na ně prostě nebudeme dívat, oni vypadají divně, oni trošku i smrdí a ten člověk, který je tam přivedl, který se setkal s takovým nepřijetím, byl William Booth. bylo to asi kolem roku 1860 v Anglii, v Londýně a přestože se snažil ještě nějakou dobu, aby církev vlastně pochopila to, že pán Bůh stvořil i tyto chudé lidi k tomu, aby slyšeli tu dobrou zprávu o Ježíši, o naději, o záchraně a právě oni, že ji nejvíc potřebují, protože tehdy neexistoval sociální stát, oni žili opravdu v obrovské bídě, kterou většinou muži řešili alkoholem, pak následovalo vězení, rodina doma živořila, děti plakaly, ženy byly zoufalé a ty podmínky byly opravdu těžké. A tak ten William Wood, protože on měl obrovskou touhu přinášet jak evangelium, tak i praktickou pomoc, a velkou pomocí mu byla v tom i jeho manželka Catherine, tak oni oba spolu postupně založili nejdřív křesťanskou misi a potom později, když William Wood četl nějakou výroční zprávu o křesťanské misi a tam bylo řečeno, že křesťanská misie je armádou dobrovolníků, tak to slovo mu nějak neladilo. Armáda dobrovolníků říkal, to není ono, to není to, co já chci, to, co já cítím. A nahradil, to slovo dobrovolníků nahradil armádou spásy. A tak vlastně vznikla armáda z v roce 1865, protože tehdy ta vojenská terminologie byla docela té společnosti normální a lidé vlastně prožívali různé války v okolních státech, tak armáda spásy vznikla takto a je neuvěřitelné pro mě dnes, když si čtu životopis manželu Butových, je neuvěřitelné, jak to, že vlastně církev to nepochopila, církev je odmítla. Ale já myslím, že to je zároveň i pro nás lidi přirozené, že prostě my raději se bavíme s někým, kdo vypadá dobře, z kterého z toho rozhovoru asi nebudou nějaké problémy, nebude to pro nás znamenat to, že prostě zastavíme trošku svůj čas a budeme muset věnovat jak čas, tak možná i něco navíc lidem, kteří to potřebují, tak to prostě je. A já jsem vybrala pro to dnešní zamišlení nad tím tématem my a oni, my, co jsme v pohodě a ti, co nejsou, ti, co jsou v nějakém problému, tak jsem vybrala text z Nového zákona, je to list Jakubův, druhá kapitola, A já bych to pro začátek přečetla celé těch osm nebo devět veršů. Takže toto je překlad, který je parafrázovaný, aby byl srozumitelnější, ale obsah je v podstatě stejný. Bratři a sestry, jestliže věříte v Ježíše Krista, který je slavným pánem všech, nemůžete měřit lidi podle kabátu. Představte si, že do vašeho zhromáždění přijde bohatě oblečený host se zlatým prstenem na ruce a hned za ním obyčejný člověk v obnošených šatech. K prvnímu budete samá pozornost a uvedete ho na pěkné místo, zatímco druhého si ani nevšimnete a necháte ho někde stát. Čeho jste se to vlastně dopustili? Udělali jste rozdíl mezi lidmi a navíc podle zvrácených měřítek? Nezapomeňte, že Bůh si často z bezvýznamných lidí vírou dělá osobnosti a otevírá dveře do svého království těm, kdo ho milují, ne těm, kdo na to mají. A vy byste s takovým člověkem pohrdli. Korunou božích přikázání je láska. Jednáte správně, posloucháte-li příkaz písma Miluj svého bližního právě tak, jako miluješ sebe. Nadržovat jednomu a přehlížet druhého je podle tohoto zákona hřích. Já bych poprosila ještě jednou od toho začátku, abychom se zamysleli nad tím tím slovem. A musím říct, že vlastně inspiraci pro tento text pro mě byl komentář, současného teologa, který přednáší na Evangelické fakultě v Praze, Jiřího Mrázka a jmenuje se Bláznoství víry podle Jakuba. Je to moc hezká knížička, takže kdybyste měli čas a zájem, možná bych ho mohli půjčit. Tady vlastně ten začátek je o tom, že jako křesťané, jako ti, kteří věří v Ježíše Krista a často Můžeme říct i tady, v Evropě, se vlastně lidé vyjadřují tak, že stavíme na křesťanských základech. Tak je tady výzva, že nemůžeme soudit lidi podle toho, jak vypadají. Nemůžeme přistupovat k nimi podle toho, co na první dojem z toho pro nás vyplývá. A potom v tom dalším verši uvádí Jakub příklad. Je to opravdu jenom příklad, není to nic, co by těm adresátům chtěl vyčítat, ale je to příklad, který je aktuální pořád. Protože je tady uvedeno a vlastně tak trošku s nadsázkou je tady ten bohatý host se zlatým prstenem a je tady v podstatě v tom, originálním výrazu to, že je to člověk, který dává najevo svoji honosnost, to, že mě tady uctívejte, mě posaďte do první řady. A pak přijde obyčejný člověk, který je velmi skromný, který vypadá třeba i trošku podivně v našich očích a toho máme opravdu tendenci si nevšimnout. Když si to trošku představíte, Jsou opravdu lidé, za kterými i já bych běžela a vítala je. Měla bych velkou radost, kdyby tady přišel třeba nějaký můj oblíbený spisovatel nebo spisovatelka, nebo současný nějaký teolog, nebo tady z našeho zastupitelstva v Havířově máme tady takového milého náměstka, který je taky člověkem, kterého by si člověk řekl, toho si budeme předcházet. A tady ten Jakub vlastně píše v tom dalším verši a k tomu prvnímu budete, toho budete obskakovat, toho budete uctívat, budete mu prokazovat čest a toho druhého si vůbec nevšimnete a necháte ho někde stát. Já si jenom myslím, že že bychom to takhle neudělali, že bychom přivítali každého člověka, ale musím říct, že to je opravdu v přirozenosti každého z nás, že si jdeme povídat s někým, kdo je nám příjemný. Ale potom dál píše ten Jakub, že vlastně děláte rozdíl mezi lidmi a přitom podle zvrácených měřítek. Protože Ti adresáti ti už věděli, že vlastně Ježíš, ale taky už kdysi dávno v Mojžišově zákoně se psalo o tom, že společnost se má starat o své chudé. Protože tehdy nebyl žádný sociální systém, žádný sociální stát. A ta společnost se měla starat o syrotky, o vdovy, o bezdomovce. Byli například úplně konkrétní. v tom, že se nemá sklízet celá úroda, že se má nechat i zbytek obilí, aby mohli přijít paběrkovat ti, kdo jsou chudí, kdo jsou bezdomovci, kdo ztratili tu svoji materiální jistotu. Takže to jsou ta zvrácená měřítka, o kterých píše Jakub. A potom vlastně upozorňuje na to, co my tak trošku jako rozumem víme, ale Někdy na to prostě zapomeneme, že Bůh si často z bezvýznamných lidí, z těch, kterými my můžeme i opovrhovat, z těch si dělá osobnosti a otevírá jim dveře do svého království. A vlastně konec tohoto oddílu je, je o tom, co taky jako křesťané Jako lidé tady v Evropě poznamenaní osvícenstvím a humanismem známe, že máme být milosrdní, že máme mít lásku jedni k druhým, ale tohle je něco, co si máme připomínat, protože korunou božích přikázání je láska. A dokonce úplný závěr toho je, že pokud nejednáme takhle a pokud se řídíme předsudky a nadržujeme jednomu a přehlížíme druhého, je to podle zákona hřích. Není to tak, že si můžeme myslet a někdy to i slyšíme, však já jsem nikoho nezabil, nikoho jsem neokradl. Ale vlastně i Ježíš na hoře, na tom známém místě, kde zaznělo kázání na hoře, říká o tom, že ti chudí jsou blahoslavení protože jejich je boží království. Potom na jiném místě zase mluví o tom, že že i když přehlížíme druhé a chováme se k ním s takovým despektem, tak i to je špatně, to je hřích. Tohle, Tohle je něco, co je hodně... Důležité a věřím, že bychom měli na to pomyslet, když vidíme lidi, kteří jsou chudí, kteří jsou v nějakém problému a věřím, že občas se nám to stane, že i venku na ulici potkáme někoho takového. Takže já jsem připravila na základě zkušeností i mých kolegů, kteří tady jsou, nějaké... Informace k tomu, co můžeme udělat, když vidíme někde venku na lavičce anebo už i dokonce na zemi někoho. Je prostě naší takovou první tendenci utéct pryč a pokračovat ve své cestě. A musím říct a přiznat si, mi se to nedávno stalo, že jsem viděla na lavičce takovou starší paní a já jsem spěchala na autobus, A když jsem slyšela, že ona mě oslovuje, paní, nemáte 14 korun, potřebuji doplatek na léky. A ještě něco potom k tomu dodávala, tak opravdu jsem udělala dva, tři kroky, než jsem si uvědomila, když já jí můžu dát, tu dvacko, já jí mám v peněžence, neubude mě a jestli to jsou její výmysly nebo jak to je, to už je její věc tak v té chvíli věřím, že je dobré neutéct hned pryč, ale aspoň na sekundu se zamyslet, jestli nějakým způsobem jsem schopná nebo schopný pomoct. Myslím, že je dobré, když muž mluví s mužem a žena s ženou. A pokud už vidíte, že ten člověk je nějaký špatný, ležící, nevypadá to, že by nějak reagoval, tak je dobré volat městskou policii nebo záchranku. Protože i ten bezdomovec může se třeba praštit do hlavy a může mít krvácení do mozku. A když řeknete, je tady někdo, kdo leží na zemi a nevím, co mu je, tak to je v pořádku. Přestože někdy i ta pomoc reaguje tak, že se zdráhají a ptají se, jak vypadá, jestli je opilý. To už není naše zodpovědnost. Je dobré zavolat tu pomoc. Protože já si vzpomínám například, kdy takhle na ulici dostal infarkt architekt Jan Kaplický. Možná jste slyšeli ten příběh, že on vlastně se vracel z porodnice, kde se mu narodila dcera a To bylo obrovské rozrušení pro něho, on už nebyl úplně nejmladší. A tak na té ulici cestou domů dostal infarkt. A ten člověk, který šel kolem, ten první, tak si myslel, že to je nějaký opilec. A řekl, prostě leží tady někdo, asi je opilý. A ztratili se cenné minuty. Záchranka přijela asi za 18 minut a ten člověk opravdu zemřel. Potom jsem četla někde, že se k tomu vyjadřovali i v přední lékaři a říkali, opravdu se nenechte ovlivnit tím prvním dojmem, protože český člověk z nějakého důvodu vždycky má pocit, že na zemi leží opilec a prostě to je jeho problém. Ale není, je to i naše zodpovědnost, jak reagujeme. A můžete vždycky zavolat i do armády spásy, do nějakého střediska, nebo někomu z nás, je nás tady dost, z Havířova, Láďa, z Ostravy, Kača nebo já. A můžete se prostě poradit, jak reagovat. A pokud žádají o peníze, což se někdy stává, tak to prostě zvažte, jak reagovat na to jestli jste schopni nějakou minci dát nebo ne. Vždycky je to individuální ta situace. Já bych ještě k závěru chtěla vám ukázat citát a vyjádření jednoho mého oblíbeného člověka, a to byl Martin Luther King, který ve své známé řeči I have a dream řekl tato slova. Lidé se často nenávidí, protože se obávají druhých, Obávají se druhých, protože je neznají, neznají je, protože spolu nekomunikují a nekomunikují spolu, protože jsou odděleni. To mi přijde docela výstižné a věřím, že budeme z toho mít užitek, protože to navazuje i na ten biblický text, protože nenávist je opak lásky. A na závěr, abych trošku odlehčila to závažné téma, tak mám ještě pro vás citát od Jana Vericha a ten přečtu celý. Najedno jsem vždycky věřil, že nás pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný anebo podjobaný od Neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne a všichni se potíme, když praží slunce a všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. Všechny nás nakonec odvezou. Jinými slovy, všichni jsme smrtelní i nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, že má šikovnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny, pro mě, pro vás, pro celý svět.